0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor água do Instituto Água Sustentável, e esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E nós trazemos pessoas que têm uma carreira dedicada ao meio ambiente e às águas, para mostrar sua experiência, para que a gente aprenda com as boas experiências, porque todo mundo erra e acerta na vida, e a gente a gente consegue ver nessa construção de trabalhos, resultados muito bons, como vocês vão ver hoje aqui, o do José Álvaro da Silva Carneiro. Ele é diretor, atualmente diretor corporativo do Hospital Pequeno Príncipe. Ele participou da criação das ONGs Projureia, Fundação SOS Mata Atlântica e Liga Ambiental. Ele representou as ONGs da região sul no CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, entre 2000 e 2002. Respondeu pela Secretaria Executiva do Conselho do Litoral do Estado do Paraná entre 2003 e 2005. No governo federal, entre julho de 2008 e janeiro de 2010, ele foi superintendente do IBAMA no Paraná. Então, é um currículo, tem muito mais coisas que vocês vão saber que ele faz aí, como pilotar avião e, e, e coisas muito fascinantes. E Ele é um excelente contador de histórias, a gente vai conhecer e aprender muito com ele. Bem-vindo, Zé Álvaro, é um prazer ter você aqui. Você tem uma trajetória fantástica, muito legal. Conta um pouco dela para o nosso público conhecer, por favor.
1: Olha, obrigado. Olá a todos. Olá, Everton. Eu venho de uma família que uh, sempre trabalhou com questões associadas ao campo. E uh, minha família se envolveu com duas coisas relevantes para que eu me aproximasse do, do mundo ambiental. Primeiro, com uma empresa de reflorestamento, lá nos anos 60. Uh, e essa empresa que cresceu muito, ela um pequeno departamento de topografia que ela tinha virou uma empresa de aerolevantamento, e ficou grande, três aviões. E aí eu, por mais que eu não não tivesse muito envolvido com elas, pelo menos no seu início, sempre eram temas próximos à questão ambiental. E depois eu, eu me converti realmente a, a, ao respeito, ao, à importância do mundo natural quando, no começo dos anos 80, eu passei a frequentar a Amazônia uh, estudando palmeiras, porque o lugar onde eu trabalhava, que era o Grupo Ultra em São Paulo, o grupo começou a estudar, junto com a Henkel, o alemão, uma fábrica de álcoois graxos por, por ser instalada no polo petroquímico de Camaçari, e cuja matéria-prima básica seriam óleos láuricos, que são provenientes de sementes de coqueiros. Uh, coqueiros, vira bem, pode ser coco da Bahia, pode ser o coco dendê e aquele carocinho interno do coco dendê, uh, ou de algumas outras palmeiras, como o babassu. Aí eu comecei a frequentar a Amazônia, estudando essas palmeiras, as ocorrências naturais, Babaçu principalmente. Quando eu me dei conta, eu não me... Dava, sendo do Sul, eu não me dava conta exatamente do, da monstruosidade que era a, a Amazônia. E, e, na medida em que eu comecei, a, eu frequentava a Amazônia três, quatro vezes por ano, eu resolvi ir até Serra Pelada. Estive lá, passando, subindo em direção a, a Belém. E a partir da percepção disso, de que de repente foi um garimpeiro que viu uma coisa brilhando no fundo de um igarapé e que daí isso resultou na descoberta de um morro, que era um morro de ouro, que daí isso virou a Serra Pelada, eu fico, comecei a pensar, meu Deus do céu, se a gente achar mais um morro de ouro desses, na época a gente poderia pagar a nossa dívida externa que era um tema muito discutido na época.
0: E eu aí eu passei...
1: Dúvida, eu, mesmo. eu passei a ter a mais absoluta certeza que a Amazônia era um mundo desconhecido para o Brasil e que ele era um ativo natural e nós não, não conhecíamos, não tínhamos ideia do valor e aquilo certamente valia muito, 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 muito. Eu não sabia mensurar, mas isso foi uma espécie de despertar, assim, meu, como brasileiro, como cidadão, da relevância dos ativos naturais. Aí, à medida que eu morava em São Paulo, comecei a procurar pessoas que tinham o mesmo entendimento a respeito das coisas, que gostavam disso, e aí comecei a ler, comecei a estudar. E aí, quanto mais eu lia e quanto mais eu estudava, quanto mais eu viajava, mais eu me convencia de que nós precisávamos muito buscar equilíbrio entre todas as questões da produção com o mundo natural. Uh, e isso, foi isso que me levou... Há uma aproximação com um conjunto de pessoas que fundaram em 1984 Pro ProJureia, em 1986 a SOS Mata Atlântica, e, e depois eu voltei ao Paraná e aí fundei a Liga Ambiental aqui. Fundei uma outra também, a Mar Brasil, que é aqui no, no, no Paraná e que se dedica à nossa pequena costa aqui paranaense. Mas, olha, se eu tinha essas convicções lá para trás no tempo, de lá para cá, isso só se fortaleceu.
0: Que bom, que bom. Fala um pouquinho para a gente. É, você, teve, você tem uma, uma experiência, você mencionou já, do Grupo Ultra. É, além dessas suas visitas na Amazônia, quais os benefícios que você teve profissionalmente é, e para você crescer a partir do Grupo Ultra, que depois você saiu?
1: Olha, o Grupo Ultra é considerado uma grande escola profissional, né? uma escola de gestores, de diretores, de estrategistas, e eu diria que minha experiência lá uh, fortaleceu em mim... Uh, a necessidade de ter um senso de propósito organizacional em nível muito elevado, uh, respeitar profundamente as boas práticas sempre comparativas no teu segmento de atuação. Uh, e, e, na medida que eu estava no Grupo Ultra, quando eu me envolvi na fundação de duas ONGs, né, mas principalmente a SES Mato Atlântica eu sempre tive pleno convencimento de que no terceiro setor você precisa usar as técnicas do segundo setor. Porque no terceiro setor, que é muito movido à paixão, é, o que é ótimo, mas ele precisa ter um, um senso organizacional muito elevado, porque senão a vida das ONGs é uma vida que costuma ser muito curta. E aí Hongs têm é é dificuldades é de sobreviver e, e não conseguem se articular e se posicionar é, de maneira assim bem posta quanto ao respeito ao fluxo de caixa, ter boas práticas contábeis, ter boa governança, é, conseguir compreender onde você está, Uh, e aí fazer uso meta meta ter orçamento uh, então esse combo de práticas que são muito convencionais no segundo setor uh, eu diria que esse é um aprendizado assim que eu tive muito no grupo outra e que como é natural nos aprendizados eu vou carregar para os resto da vida né? então eu diria que hoje o fato de eu estar CEO de uma organização de grande porte, porque o é Pequeno um Príncipe hoje é uma organização de 2.600 pessoas CLT e mais mil PJ. Então, é um universo de 3.600 pessoas, muito complexo, porque nós trabalhamos com assistência em saúde à criança, Uh, temos uma faculdade, temos um instituto de pesquisa, um centro de reabilitação, um, uma unidade de vacinação. Então é um ambiente muito complexo, onde se eu não tivesse. E é uma ONG, né? Se eu não tivesse passado pelo Grupo Ultra, eu hoje não teria os atributos necessários para exercer a minha função. Então, você trabalhar numa sociedade anônima, com ações em Bolsa, uh, você tem um processo de aprendizado uh, que eu sou muito grato, muito. Uh, se eu não tivesse passado pelo grupo outra, hoje eu não poderia exercer a função que eu, que eu uh, estou. Então, eu acho que do segundo setor, Uh, a grande lição é o profundo respeito às boas práticas, sabe? A você fazer a leitura do mercado, da sua organização, de como isso se encaixa, como você fazer bom planejamento estratégico, uh, como ter compliance de ponta, uh, como administrar riscos. Então, uh, veja, para mim essa formação numa empresa brasileira de grande porte foi, assim, muito decisiva. Muito muito.
0: Muito legal. Muito legal. Conta para é, é, a, a gente a história da SOS Mato Atlântica porque a gente teve, já tem uma entrevista com o, com o Fábio Feldman, então tem uma visão do Fábio, e você tem uma visão que eu gostei, diferente. Conta para a gente como é que foi, como é que começou, como é que aconteceu isso.
1: Olha, aconteceu mais uh, pelo entusiasmo, muito pelo entusiasmo. Uh, na época, eu tinha uma pequena propriedade na Jureia e a Jureia estava ameaçada pelo ainda governo militar para instalar na, na Jureia uh, três usinas atômicas e que Uh, teriam o mesmo processo tecnológico de geração de, de angra e tecnologia alemã e com todo respeito a, aos alemães mas não funciona direito até agora né? então uh, uh, era mais ou menos inconcebível para mim e se quiser se fazer uma usina atômica num dos lugares mais bonitos do mundo, porque a Juréia uh, é um lugar maravilhoso, né, que hoje é um parque. E uh, eu diria que foi essa contradição que me aproximou das pessoas que se juntaram para criar a SS Mata Atlântica, e também, pela assim, por mais por intuição do que por conhecimento. Uh, de ciência de que a população brasileira se concentra no ambiente de Mata Atlântica e a nossa biodiversidade tem um, tem um fator muito relevante para uma boa vida humana, que nossas águas principais que servem essa população estão na Mata Atlântica e que era inconcebível a gente... Não ter nenhum mecanismo de proteção efetivo, porque, mesmo já existindo o Código Florestal, eu acho que não deveria se chamar Código Florestal, porque, na realidade, ele é uma espécie de Código da Biodiversidade, né? uh, ninguém respeitava. Então, aí, isso. Esse, esse foi o, o principal elemento que uh, me, me produziu a aproximação com o grupo e que foi o grupo fundador uh, na época o que mais me impressionou logo depois da fundação não, aquele logo da fundação que era aquela bandeira com brasileira com faltando um pedaço do verde e aí a SS fez uma carteirinha e aconteceu uma coisa muito interessante porque eu acho que a sociedade estava ansiosa por por uma uma organização que viesse com essa mensagem da necessidade de proteção da natureza e muita gente, com aquela carteirinha da SOS entrava num desmatamento apresentava aquela carteirinha e dizia, mandava parar aquilo como se fosse uma autoridade muito interessante isso e muito interessante porque que essa vontade de brecar o desmatamento, para mim, o uh, um projeto logo no início mais importante e que eu me envolvi, uh, e o Fábio teve envolvido, o Capô teve envolvido, uh, eu sempre defendi, e acho que isso tem a ver com a minha passagem pelo segundo setor, eu sempre defendi que a gente deveria sair da questão adjetiva e ir para a questão substantiva, medir as coisas. Então, aí desde o início, na SOS, eu me envolvi no projeto do, da mensuração dos remanescentes da Mata Atlântica. Então, primeiro com o marco temporal, né, que é uh, 85, porque as imagens de se permitiram, a SOS é de 86. Mas se começou o marco temporal em 86, para daí começar os levantamentos que existem até hoje que medem a destruição da Mata Atlática. Então a gente tem um elemento de mensuração, para mim esse além da questão emocional, intuitiva toda, tem uma questão objetiva que era é, eu acredito até hoje que você só consegue gerir aquilo que você consegue medir. né Então para mim esse esse instrumento ele é um instrumento principalmente de credibilidade da SOS, que fez uma coisa muito importante para o país, que é você, no ambiente natural, medir as coisas e dizer, olha, é assim, porque é irrefutável isso. Né? Imagem de satélite e metodologia de interpretação de imagem é uma coisa que você não não, não consegue influenciar você a não sei que você mude a metodologia mas se você tem imagens e tem uma metodologia definida o resultado é em contest né? então e eu achava no passado sabe Everton e todos isso seria um instrumento para de constrangimento no primeiro momento e depois de interrupção do desmatamento. Eu, eu acreditava, hoje com menos ênfase, e eu como ser vivente veria uh, um equilíbrio, um, uma interrupção no crescimento dos passivos ambientais. Infelizmente, isso ainda não aconteceu. Né? Eu tenho um pouco de dúvida se eu vou conseguir chegar mas, nesse momento. Mas, não,
0: mas eu ent... não, mas não tem muita opção total, mas, mas teve uma conscientização e, e, e melhorou a situação em relação ao que seria sem essa conscientização. Eu tenho certeza disso. Mas você não acha sim. isso?
1: Acho, sim, certamente. É. Mas ainda faltam coisas, falta um pouco mais de assim um, um senso de propósito. E aí eu mencionei, uh, menciono o seguinte. Vamos pegar o Paraná, como exemplo. O Paraná ainda desmata. Uh, o Paraná ainda tem pequenas fábricas de palmito que entram em Parque Nacional para roubar palmito, para fazer funcionar uma pequena fábrica. E ainda desmata para fazer cavaco para esse cavaco ser usado em, em caldeiras para gerar energia e ainda tem um pouquinho de desmatamento para fazer lâminas de buia, cedro, canela e tal. Veja, o... é inacreditável que os estados brasileiros do sul-sudeste não tenham firmado um compromisso com o desmatamento zero. Uh, e por que, que eu falo isso e me referindo ao Paraná. O Paraná, nesse ano passado, virou a quarta economia do país. Então, o Paraná é um estado rico, ele é um estado que tem plena segurança alimentar, segurança hídrica, segurança energética, tem um um indicador importante de bem-estar que é, por exemplo, uh, o, o percentual da população que tem planos de saúde. Então, o Paraná tem uma série de coisas e com esse indicador de ser a quarta economia do país, realmente a nossa economia não precisa manter um tiquinho de desmatamento e roubo de palmito em parque nacional. Quer dizer, é uma coisa é um contrassenso. E é inacreditável que a gente, no caso do Paraná, nas suas propagandas, fique indicando que é o estado mais sustentável do país. E como assim você fazer essa afirmação e não ter um compromisso com a biodiversidade estabelecendo que a gente será desmatamento zero? Porque isso, eu já fui superintendente do IBAMA e, no, quando eu estava lá, eu coordenei uma grande operação para dar um susto no desmatamento clandestino e dar um basta no desmatamento clandestino. Isso aconteceu em, no, no meio do ano, em 2009. O IBAMA se juntou com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal do Trabalho, e nós estudamos durante um semestre a atividade de exploração clandestina, e aí preparamos um bote uh, para cima uh, de empresas e do escudo político que dava sustentação às atividades ilegais, e nós uh, interrompemos as atividades, isso depois uh, teve um rescaldo, né que a gente ficou próximo para manter aquela todo mundo tendo ciência que o, o olho grande de comando e controle do Ibama estava atento e da Polícia Federal, uh, e realmente daí deu uma grande diminuída, virou uma coisa assim residual de uma outra propriedade, mas não uma atividade uh, organizada, envolvendo muitas pessoas, que era como era antes. Então, é perfeitamente possível você, num estado como o Paraná, estado de São Paulo, por exemplo, o estado do Rio, Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ter um compromisso com o desmatamento zero significa um compromisso com a biodiversidade, um compromisso com a vida. Então, é inacreditável que a gente ainda esteja assim tão atrasado porque isso
0: é atraso. Simples assim. É verdade, é verdade. Interessante. Vou é, fazer uma pergunta. Você tem o um, um, um livro Nascentes Corredeiras e Cachoeiras do Alto Iguaçu. Né? Conta para gente. nosso trabalho aqui é o Instituto Água Sustentável. A condição do Alto Iguaçu é, não é a condição do, do, do negócio das cataratas que o pessoal conhece. né? Conta para a gente aí esse, esse seu livro, qual é o objetivo, por que que você fez esse livro, qual é o alcance.
1: Olha, eu sempre gostei de esportes ao ar livre. E aí já me dediquei muito a subir montanhas e a descer rios, sempre gostei muito de wrestling. E aí, lá para trás, no tempo, eu me dei conta que eu já tinha estado muitas vezes nas cataratas e não conhecia aqui o Alto Iguaçu. E não tinha na memória que alguém tivesse descido o Rio Iguaçu de Cabarrá. E aí me botei em campo, comecei a, a telefonar para amigos e a pesquisar e aparentemente ninguém tinha descido o Iguaçu, tipo botar o barco na água aqui em Curitiba, que é onde o Rio Iguaçu nasce, e uh, uh, ido até Foz. Bom, fiz isso a primeira vez em 1994, a segunda vez em 2002. E aí, ao longo do tempo, eu me dei conta totalmente que o Rio Iguaçu, principalmente aqui no Alto do Iguaçu, era um grande desconhecido. E, e, além disso, que o Rio Iguaçu, para os paranaenses, e mesmo para os brasileiros, ele só é sujeito lá nas cataratas. Em todo o restante, ele é objeto. Então, ele, ele é um rio utilitário, porque ele é um grande gerador de energia, um mega gerador de energia. Porém, aqui no lugar que ele nasce, o rio Iguaçu nasce na junção de três pequenos rios. Rio Iraí, rio Atuba e rio Pequeno. Na hora que essas três águas se juntam, Everton, elas formam o, que, o Iguaçu, a água grande dos índios. Então, a, é a partir desse ponto. As águas nascem na Serra do Mar, aqui nos contrafortes da Serra do Mar as águas, mas o nome Iguaçu na confluência desses três rios. e ele nesse ponto ele é imundo pedido sem vida uh, eu diria nojento uh, e, e veja uh, aí vem uma pergunta precisa ser assim? ou lembrando da nossa paisagem natural, será que ele não poderia ser trabalhado para melhorar? Bom, aí eu resolvi escrever um livro sobre o Alto Iguaçu para que fosse um marco temporal aqui de cima, né? aqui dessa, dessa nossa região. Eu fiz isso em 2016. Uh, fizemos uma grande pesquisa Descobrimos que, no passado, uh, 1860, uh, o império contratou dois engenheiros alemães para tentar descer o rio de Iguaçu. E eles botaram o barco na água aqui em Curitiba, hum? mas eles só andaram um pouquinho, eles andaram alguma coisa com 50 quilômetros e chegaram numa corredeira grande que tem aqui, numa cachoeira, é a Cachoeira do Caacanga e disseram: Olha, impossível passar por ali. Então, esses engenheiros foram contratados para avaliar a, a possibilidade de navegação do Gócio. E eles disseram: Olha, impossível, porque é impossível até uh, explodir aquelas pedras todas, aquelas corredeiras. Então, esqueçam: tem um relatório sobre isso muito, muito interessante. Mas eles fizeram só esse trecho. Então, essas descobertas uh, de, dessas pérolas da história uh, e a constatação que aqui nós temos um pro problema cultural com o nosso rio, porque o desenvolvimento do Paraná não se deu pela água, o desenvolvimento aqui se deu por estradas. Né? Uh, a gente tem algumas estradas de ferro antigas, a Curitiba-Paranaguá foi inaugurada em 85, 1885. E teve uma outra grande ferrovia, que é a São Paulo-Rio Grande, que corta o Paraná e que ficou pronta em 1912. Mas, além das ferrovias, nós tivemos muitas estradas para chegar no interior do estado. Então, a água aqui para nós sempre foi mais um lugar da casinha, entre aspas, ou seja, aquele banheiro uh, onde as pessoas iam fazer as suas necessidades e que eram perto da água, de tal forma que os dejetos uh, iam embora. Né? Então, repare que nós temos uma questão cultural aqui no Paraná, não apenas aqui, em outros lugares também, mas aqui isso é muito forte e é muito possível de exemplificar com o Iguaçu. Eu, como cidadão, sou nascido em Curitiba, eu tenho a expectativa que, ainda como ser vivente, vá haver algum dia um grande programa de recuperação do Iguaçu, seja das águas, principalmente, seja das margens, porque hoje as margens estão infestadas por mamona, por sabe um, um, um essências exóticas atrapalham, atrapalham a visualização
0: é eu conheço é uma pena é uma pena isso porque é... o tipo de, 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 de geologia do Paraná torna as águas bonitas com corredeiras da... é, é um, uma é agradável né uma presença natural extremamente agradável e que não é usada por causa disso né? a gente tem alguns exemplos parecidos aqui com o Paulo né? também
1: é repare que o Iguaçu, aqui pertinho de Curitiba quando começam as corredeiras uh, justo na transição uh, do, do, do primeiro planalto que é escarpa do Devoniano aqui uh, essas corredeiras oxigenam o rio então uh, é é uma espécie de tratamento de esgoto natural que Deus né? que Deus deu de presente para gente uh, e que no em alguns momentos do inverno uh, é nessas principalmente em uma das corredeiras que é um ponto onde o rio se divide em dezenas de canais pequenos e depois se junta lá à frente uh, esse movimento das águas rompe a uh, uh, as moléculas dos graxos que vão para a água aqui da cidade de Curitiba e fazem nuvens enormes de puma. Então, mas isso está muito escondido, isso não está visível para as pessoas. A uma grande maioria das pessoas nem imagina que isso possa acontecer. Uh, então, aqui e essas corredeiras são lindas, são maravilhosas. do no meu livro, eu, eu foco bastante essas corredeiras que poderiam receber uh, algum tipo de competição de rafting uh, que trouxesse atenção para esses lugares, para os peixes de águas rápidas que uh, tem por ali. Nós temos centenas de pescadores de lambaris que vão para próximo dos remansos entre as corredeiras. Então, acho que, no nosso caso aqui, o Rio Iguaçu continua um grande desconhecido. Eu já tive a oportunidade de entregar meu livro a mais do que um governador do Estado. E Mas eu acho que, sabe, o mundo natural, por incrível que pareça, não tem conseguido despertar assim a paixão dos nossos governantes por um, uma boa escalada, por, por conhecer bem um rio, por admirar uma, uma água limpa que produz um bom peixe, uh, pela vida na água. né? Uh, isso eu sinto falta e acho que e não sei direito como sensibilizar uh, os nossos as nossas autoridades. Mas espero que um dia... Nossa Senhora da Luz, que é padroeira aqui de Curitiba, deu um laserzinho assim e consigo iluminar as mentes dessas pessoas.
0: <risos> Olha, depois eu vou conversar com você fora da entrevista. A gente tem um projeto muito legal e que eu estou convencendo, estou conversando com o pessoal do, do governo do Paraná e que eu acho que é muito bom para o Alto iguaçu. Aí Eu volto a conversar contigo que vai ser, você vai gostar muito da ideia, a gente vai conversar sobre isso. Mas deixa, é. como a gente está indo para o fim da reunião, vamos do nosso bate-papo. Conta para a gente aí do, 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 do Pequeno Príncipe, como foi a sua transição de trabalho, como é que você pensa em área ambiental, lidando com criança, como é que é essa relação... Aliás, é muito legal, minha filha, eu estou aprendendo bastante, minha filha está terminando a medicina e ela vai entrar na... É, na como é que fala? Na residência... Parabéns. Em pediatria, eu vou trabalhar com o Neonatal, que é. E eu estou tô, tô acompanhando muito, estou aprendendo junto com ela, muito legal. Parabéns pelo trabalho, é um trabalho muito nobre, parabéns.
1: Muito. Olha, nós temos aqui, nós formamos especialistas desde 1977. Nós somos uma referência na pediatria no Brasil, uh, e temos ingressam mais ou menos 90 residentes por ano, todo ano aqui, num programa de três anos. Residentes pra, na área da medicina, mas também multiprofissional. O um Pequeno Príncipe é onde? Então, o que mais me atraiu aqui é isso do terceiro setor, e uma organização, quando eu cheguei, já de grande porte... Uh, Uh, e que precisava de uma de uma uh, intervenção na sua organização justo para se aproximar das técnicas e das práticas do segundo setor e sendo uma organização do terceiro setor a mim sempre me fascinou você trabalhar muito querendo ganhar bem mas querendo ganhar bem a mercado na libu bônus e coisas assim, querendo um salário convencional a mercado, mas que cujo resultado daquilo que fosse feito fosse totalmente canalizado para a atividade. Então isso sempre me fascinou muito. E então entrar aqui para aplicar o que eu pudesse ter de conhecimento, experiência, relacionamento de certa forma foi um privilégio. E eu sabia que se eu conseguisse botar a casa em ordem do ponto de vista econômico-financeiro, eu teria a oportunidade de trabalhar algumas questões ambientais. A primeira foi uma coisa muito simples. Nós paramos, em 2011, nós paramos de comprar Toda e qualquer coisa que contivesse mercúrio. E aí, em 2013, nós nos tornamos mercúrios livre. Fomos o primeiro hospital do Paraná a, a ser mercúrios livre. E, Mas isso foi uma coisa muito simples muito, muito simples. E depois comecei a enfatizar a necessidade de boa gestão para água, resíduo, energia. Uh, veja, estou falando de gestão convencional, motivação, custo, né? baixar custo. Então, você uh, consegue trabalhar na área ambiental de uma forma importante se você promover boa gestão convencional quanto a teu a sua água de entrada, efluentes na saída, medir tudo que você faz, baixar, uh, seja... A, a, o, a utilização de energia, seja baixar o custo dessa própria energia, uh, enfim, fazer boa gestão. Né? Então, uh, isso ao mesmo tempo que na área foco, que é o mundo da pediatria, que, e que é um mundo maravilhoso, muito complicado, muito, 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 uh, mas muito eu diria especialíssimo, assim, por quê? Por, porque nós aqui no Pequeno Príncipe, nós atendemos SUS, 60% de SUS, com muita disciplina. Aí, aqui a gente recebe os casos que ninguém quer, seja porque são muito complexos tecnicamente, seja porque são muito caros, e aí ninguém quer mesmo. Você sabe que Uh, uh, paciente caro que pode trazer muito prejuízo, ninguém quer. Como a gente existe há muitos anos, nós temos 103 anos, nós temos uma certa tradição crescente que é justo receber os pacientes mais e mais difíceis nesses dois pontos de vista. Eles são pacientes de alto risco, do ponto de vista econômico-financeiro, e são pacientes, às vezes, dificílimos do ponto de vista técnico. Então, isso é um, é um, um universo uh, que reúne pessoas com altíssimo conhecimento específico. E eu eu costumo dizer, Everton, que aqui no Pequeno triste tem uh, alguma coisa como 200 portadores de toque transtorno obsessivo compulsivo, mas toque do bem. Uh, e esse, essas pessoas que têm essa obsessão por um campo do conhecimento, uh, isso, e que isso para elas é mais importante do que qualquer outra coisa, o que inclui trocar de carro, por exemplo, para elas é muito mais importante você saber exatamente do que se trata metaboliômica do que uh, ter vontade de trocar de carro. Então esses portadores de toque criam uma espécie de campo magnético que atrai outros portadores de toque altamente concentrados em alguma coisa específica. O cara é assim um fantástico cirurgião uh, de fígado uh, e que se envolve e cresceu no transplante de fígado ou uh, um infecto fantástico que nos convenceu que a gente tem que ter a capacidade de descobrir nome e sobrenome de vírus, bactérias e fungos no menor tempo possível, de tal forma a poder afirmar para o paciente que ele não tem uma virose, ele tem especificamente o vírus X, e que nós vamos tratar aquele vírus. Então, esse combo de conhecimento que tem aqui é absolutamente fascinante. E, e me juntar a isso é, é, para trazer para esse ambiente o meu conhecimento de natureza organizacional. Veja bem, eu não sou médico, então o, o, o meu papel aqui é um papel de gestor de uma grande organização um papel de, de planejamento estratégico, de avaliação de risco, uh, de condução uh, da organização da maneira a mais segura possível. E aí, no meio do caminho, como nós estamos conseguindo uh, estabilidade do ponto de vista econômico-financeiro, eu pude me dedicar um pouco mais à questão ambiental interna. E aí nós somos carbono neutro desde o ano desde 21, uh, repetimos 22, continuamos assim, uh, estamos já ganhamos muitos prêmios na área ambiental, e para uma ONG global chamada Health Without Harm, Saúde Sem Dano, nós somos ranqueados já pelo segundo ano seguido entre os 60 melhores hospitais do planeta, nas suas relações com a natureza. Então uh, isso me dá um conforto moral enorme, né, Porque uh, a minha, o meu senso profissional foi mais voltado à organização, mas isso aí é uma espécie de efeito colateral positivo uh, uh, que eu trouxe para a organização e importante para o mundo corporativo de hoje, onde essa sigla ESG, né? Uh, tá muito em voga, e o environmental, que é o E, de, de meio ambiente, no nosso caso, a gente está muito bem. Então, aqui, olha, o que eu posso dizer é que é um grande privilégio trabalhar no maior hospital pediátrico do país e, e poder pensar e ajudar uh, a que o atendimento à criança através da nossa faculdade, do Instituto de Pesquisa e do Hospital, melhore não apenas no Paraná, mas no Brasil inteiro, que a gente consiga influenciar para que a Amazônia, que é um vazio assistencial na pediatria em alta complexidade, que as crianças de lá, consigo uma boa oportunidade de acesso, então é um privilégio trabalhar aqui, é um trabalho sem fim, né? então uh, para mim é um grande privilégio.
0: Que legal, que legal, é um prazer ouvir você falar, é muito legal a paixão que você mostra no que, no, no que você faz, é, é um luxo realmente, muito legal ouvir, e, e, e que a gente tivesse muito mais José Álvares do Brasil produzindo coisas, e tem muito mais, mas mas precisamos de muito mais gente com essa dedicação. Olha, lamentavelmente, o nosso tempo está tá esgotado aqui. Eu peço que você fazer as suas considerações finais, e deixa um recado para o meio ambiente, e um recado positivo, que toda a sua entrevista foi um recado positivo, por favor.
1: Olha, eu gosto muito daquela história muito conhecida do Beijo à Flor, Uh, pegando água no seu bico e jogando uma gotinha no incêndio da floresta. E aí chega um outro bicho e pergunta para ele: "Se esquece, mas você tá maluco? Para que, que você tá fazendo isso? Essas gotinhas que você tá jogando não vão fazer a menor diferença. Afinal, tá tudo pegando fogo. E o beija-flor responde que ele tá fazendo a parte dele. Eu acho que cada um tem que tentar muito fazer a sua parte. Claro. Uh na questão ambiental, a questão ambiental generalizando mesmo, né? como um todo, não importa o foco que você dê dentro disso, vocês com o foco na água, que é um, uma questão absolutamente essencial para o futuro da humanidade, né? seja nisso, seja na educação ambiental, seja em resíduos, não importa, Uh, eu acho que cada um de nós tem que ser uma espécie de beija-flor, seja nas suas atitudes individuais seja nas organizações em que participa, eu acho que isso para mim é que é o mais fundamental e tentar influir todos que estão por perto se possível através do exemplo
0: isso ótimo, muito obrigado valeu, Jean, agora é um muito legal, o, o, você tem vários exemplos a serem seguidos, muito bom. Eu tenho certeza que nós vamos poder é, trabalhar juntos tem algumas coisas que você falou aí, que a gente está mais ou menos direcionado no que você está fazendo e que vai. Que sabe como é que é? Junto a gente consegue muito mais coisas né, nas nossas iniciativas. Pessoal, nós tivemos aqui o prazer imenso de ter o José Álvaro da Silva Carneiro. Ele é um exemplo trabalhando pelo meio ambiente em qualquer das atividades que ele faz. Cuida da água, cuida de gente. É uma pessoa a se conhecer. Por favor, vocês cliquem, deixem o seu like no nosso vídeo, compartilhem, porque é um exemplo excepcional. Muito obrigado, José. E a gente vai se ver no futuro. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. E um ótimo dia, ou semana, ou mês a todos. Obrigado.